0: É, tem uma frase de um pesquisador americano... David Gilmore, Que ele fala que na nossa sociedade... É, o importante não é ser um bom homem... É ser bom sendo homem... Então tem uma série de coisas que a gente cobra ou imagina... Em relação à masculinidade... não é levar desaforo para casa... Aguentar o tranco... É, ser sexualmente ativo e pronto o tempo todo... Ser dominante que estão ali na construção do que a gente vai entendendo pelos referenciais que a gente tem, que é, hum, é aquilo que eu tenho que fazer se eu quiser ser homem. Então eu não sei se tem uma resposta definitiva do que é ser homem, mas existe, eu brinco muito sobre uma noção de carteirinha de homem. Existem uma série de coisas que a gente aprende e é cobrado pelos nossos pares que cumprem essa carteirinha e a cada vez que você dá um deslize você está arriscado a perder essa carteirinha
1: Seres de todos os reinos somos o Coemergência o mais popular podcast do Brasil entre aqueles gravados em uma lavanderia para essa edição temos novidades Buscando dar o exemplo para o Governo Federal, para essa gestão e todas as últimas, iniciamos aqui um processo de democratização dos meios de comunicação e, a partir de agora, teremos um revezamento na condução dos programas. A voz em evidência na gravação de hoje é também fruto dos esforços de nossos queridos ouvintes. Com os mais de 40 apoiadores que se reuniram no último mês para nos ajudarem a sustentar esse podcast, nosso muito obrigado a todos vocês fizemos as contas e decidimos pela contratação de um reforço galáctico. Guilherme Queda, o prodígio de Suzano, foi integrado oficialmente à equipe e é o mais novo com emergente dessa lavanderia. Outra novidade é que, na última semana de setembro, fizemos a primeira conversa em roda na nossa casa. Kaline Vieira e Manuela Laranjeira conduziram um papo sobre conversas genuínas com lotação total, café, chá, bolos e muita alegria e descontração. Serão mais dois eventos até novembro e, no ano que vem, o plano é voltar com força total. A gente vai avisando sobre os eventos nas redes sociais. E, como diria o saudoso clã dos anônimos,
2: Nós não perdoamos. Não esquecemos.
0: Esperem por nós.
1: Nosso convidado de hoje está à frente de um projeto grandioso. Entre muitas outras coisas, Ismael dos Anjos é mineiro, jornalista, fotógrafo e pai do Francisco. O Francisco que, aliás, fez uma belíssima contribuição no fim do programa. O agradecemos por isso. Ismael acredita que uma boa história, não importa o formato escolhido, tem o poder de fomentar diálogos, humanizar, provocar empatia, educar, inspirar e fazer das pessoas protagonistas de suas próprias narrativas. É exatamente isso que ele nos trouxe ao lado de um grande time organizado pelos amigos do portal Papo de Homem no recém-lançado documentário O Silêncio dos Homens, projeto que ele coordenou e sobre o qual a gente conversou nessa gravação. Mas você pode estar pensando: oi? Os homens estão em silêncio? Em que mundo que vocês vivem? Pois é, o título é um tanto quanto contraintuitivo, mas isso está longe de ser uma afirmação ingênua. Mesmo dominando quase todos os espaços de poder da nossa sociedade, nós, homens, estamos em silêncio. E é sobre isso que se trata esse importante trabalho. Bora pra conversa, aproveitem!
3: Vamos lá então! Acho que na introdução o Dani deve ter falado pra vocês não se espantarem com uma voz diferente da dele aqui. Então, mais um episódio do Com Emergência começando. Primeiro vou apresentar todo mundo que tá aqui, e aí a gente segue. Então, tô eu, Guilherme Queda, Daniel Cunha, aqui do lado. Alô! Marcela Borges. Olá! Marcos Teles. Olá! Kaline Vieira. <risos> Oi! E Alisson Granja. Opa! E a gente está muito, muito feliz de hoje estar tá aqui com o Ismael dos Anjos, é coordenador do projeto do documentário Silêncio dos Homens, jornalista, fotógrafo e pai do Francisco. Obrigado, Ismael, por estar aqui com a gente. Opa, obrigado. Foi em ordem de importância aí, né, a apresentação?
0: <risos>
3: Bom, a gente, como eu estava comentando, é, Ismael, a gente, no, um pouquinho antes da gente começar, uma das ideias do, do podcast é a gente trazer temas sociais que estão pegando pra gente, temas que são relevantes e a gente abordar da perspectiva do, do mundo interno, assim, então como que os o, os nossos referenciais, como que a nossa visão influencia a forma como a gente vê o mundo e quando a gente fala sobre masculinidades, isso é essencial, porque a gente percebe como a gente está com visões muito formatadas do que é ser homem, papel das mulheres e várias outras coisas associadas a isso. E como uma, uma observação, assim, a gente tava falando um pouco mais cedo hoje, a gente sabe de todos os meandros que tem que cuidar para falar sobre esses, esses assuntos, as diferentes perspectivas que estão envolvidas, as diferentes pessoas, como tá todo mundo aqui um pouco nesse processo, a gente quer já fazer essa observação, que se a gente não contemplar alguma perspectiva ou se falar alguma linguagem que não é ideal para todo mundo que tá ouvindo, a gente tá junto nessa e, enfim, a gente tá aberto para conversar, né? E aí para começar, uma coisa que a gente a gente entende que pode ter uma, uma perspectiva de quando olha para o título desse esse documentário, pensa Silêncio dos homens? Como assim silêncio dos homens? É, homens hoje estão em, em situação de poder em todos os lugares, são figura dominante no, nas casas, um certo grupo de homens, né? E aí, então, o que, que seria esse silêncio dos homens? O que está que por trás desse silêncio dos homens? Bom, só
0: pelo só pelo nome já dá para entender o número de discussões que a gente teve até chegar nesse lugar e se sentir confortável <risos> com esse nome. É, os homens falam o tempo todo falam muito, falam alto, interrompem as mulheres. Mas os homens falam sobre coisas específicas. Os homens estão mais do que preparados para falar sobre futebol, para falar sobre mulheres de determinada maneira, para falar sobre carreira, para falar sobre para se vangloriar se há, se há sucesso ou para mentir quando não há, mas os homens dificilmente se implicam quando falam, dificilmente falam sobre medos, anseios, problemas, questões profundas. Tudo que é relacionado a emoções, tirando raiva, que é uhum. autorizada, uhum. os homens tendem a se restringir, a fechar e não falar. Então é sobre esse silêncio que a gente aborda no projeto inteiro, né? nas pesquisas, no documentário. Foi um risco, a gente sabe que colocar esse nome foi fruto de muito debate. Tinha Antes chamava-se Quebrando o Silêncio dos Homens, a gente achou que esse quebrando não era legal. Aí rolou um, de, um debate, chegou no silêncio, depois a gente pensou em outros nomes, voltou para o silêncio. Uhum. Mas eu acho que é bom para gerar essa curiosidade, essa conversa. E a gente precisa, quase sempre, qualificar de qual silêncio estamos falando, mas tudo bem, eu acho que faz parte. Você uhum. falou de grupos, assim eu acho super importante também é, qualificar, já que eu usei essa palavra, é, quais são esses homens que estão no poder. Uhum. Eu gosto muito de falar da masculinidade como um gênero de extremos. Eu uhum. aprendi isso com o Guilherme, que é do Papo de Homem, e eu concordo uhum. muito, porque quando a gente pensa, os homens são mais de 90% dos CEOs no Brasil, as mulheres dobraram a participação no Congresso, uhu, mas foi só de 10% para 15% na última uhum. legislatura. Uhum. Então, 85% do Congresso são os homens e, e, e tal. Mas que homens são esses? Homens brancos, héteros, cis, muitas vezes ricos. Então, é super importante a gente qualificar também... Onde estão os homens pretos aí? Normalmente estão no outro extremo. Uhum sendo encarcerados, né? 64% da população carcerária é negra, sendo que 97%, quase 96,3% são homens. Os homens negros morrem mais. É, cada 75 homicídios, De cada 100 homicídios no Brasil, 75% são de pessoas negras. Homens negros morrem entre 3 e 4 vezes e meia a mais, entre 18 e 30 anos. Então, a gente sabe do genocídio da população uhum. negra, jovem, periférica. Então, uhum. Principalmente como homem negro, quando eu trago Sim. isso, é meio... De que homens a gente tá falando? Uhum. Vamos qualificar. É sempre Sim. bom trazer até no início do debate. Claro. Porque a gente entende que homens são muitos, né? Então, os homens trans é, tem expectativa de vida baixíssima no Brasil. E por aí vai. Então, a gente... São várias masculinidades uhum. que a gente tem que falar.
3: É, e, inclusive, era uma... A gente queria... uma próxima ponto que a gente abordar era isso. assim Um pouco desses extremos. Porque é um jeito... É bom de refletir um pouco a realidade, assim, né? E aí até para quem não, não, não viu o, o, o documentário, a gente viu que tem uma pesquisa que foi feita, né? Um pouco por trás desse documentário, com mais de 40 mil pessoas. E foram para levantar um pouco das dores e obstáculos que estão por trás da, da experiência de ser homem hoje. O que, que mais chamou atenção na pesquisa? O que, que são essas dores que a gente está falando, assim, principalmente?
0: Uhum. Foram duas pesquisas, na verdade. Tá. Uma pesquisa qualitativa, tá. que foi conduzida pela Juliana Fava. A gente entrevistou quase 30 especialistas de diferentes áreas, inclusive pessoas que negam a transformação. Hum. E essa pesquisa qualitativa embasou as perguntas da pesquisa quantitativa, que foi feita pela Zuma Inc., com a consultoria do Gustavo Venturi, que é um cara especialista em pesquisa de gênero. E essa pesquisa quantitativa que teve 47 mil respostas. Bom... O que a gente achou, assim, de... A gente achou muita coisa. Uhum. Então, eu vou falar, vocês vão me interrompendo, eu vou trazendo enquanto a gente sim, vai sim. conversando de outras coisas. Mas eu acho que alguns dos principais achados foram de saúde mental. Seis em cada dez homens entrevistados admitiram ter algum problema de saúde mental. Isso não é um dado que tinha quantificado no Nossa. Brasil. E é um dado que significa muita coisa. Uhum. Então, dentro desse... Os mais prevalentes dentro desse sofrimento, 31% dizem que sofrem de tran transtorno de ansiedade. Quase um a cada quatro sofre com depressão, quase, quase um a cada quatro sofre com insônia e quase um, quase um a cada quatro admite ter visto em pornografia. Essas uhum. foram as quatro principais que apareceram, mas apareceram muitas outras. É, e mesmo seis a cada dez homens dizendo que sabem que tem um problema, só um a cada dez já procurou um psicólogo. Nossa. Então esse é um dado que diz muito sobre esse silêncio. Uhum. Os homens estão sofrendo, mas sofrem calados, sozinhos. E essas dores que os homens sentem muitas vezes se refletem nas dores que os homens causam. Uhum. O cara não sabe falar, não sabe dialogar, não sabe como lidar com sentimentos. E ele vai descarregar isso da maneira como ele consegue. Muitas vezes com violência, violência contra a mulher, né? O Brasil é o quinto país em índice de feminicídios. Uma mulher estuprada a cada uns minutos. Esses dados que a gente sabe e que são super importante a gente trazer quando a gente conversa sobre masculinidades, não para culpabilizar, mas para responsabilizar. Uhum. Eu acho que a gente precisa discutir masculinidade sabendo desse contexto, partindo desse lugar. Então, esses são alguns dos dados. Teve um, como o homem pai, um que marcou muito para mim, foi que 68% dos homens dizem mirar no pai como referência de masculinidade, então quase 70%. Uhum. Mas só um a cada dez já conversou com o pai sobre que é ser homem. Nossa. Sim. Então a gente mira na imagem do pai, uhum. na estátua que a gente constrói de um super vilão ou de um super herói. Depois a gente descobrir que tem muita coisa ali debaixo, né? E, bom, a gente fica perseguindo essa imagem. A gente fica fazendo um monte de besteira perseguindo essa imagem que a gente nunca vai chegar. Porque é literalmente uma imagem construída. Então... Um último, vai nessa primeira leva de números. Um que eu gosto, gosto não, mas que foi super importante para mim ver quantificado foi em relação à construção das masculinidades negras. Então a gente fez perguntas sobre como os homens são ensinados, se concordam que foram ensinados a se comportar de determinada maneira na infância ou adolescência. E quase todos os números, entre, quando separados entre brancos e negros, os negros sentiam mais. Então, 5% a 6% a mais cobrança para ser fisicamente forte. 5% a 6% a mais cobrança por sucesso. Caramba. 5% a 6% a mais cobrança por não demonstrar emoções. Então, tem uma hipermasculinidade, porque, bom, o François Long já dizia, né, o homem negro não é um homem. Então, a gente fica fazendo ainda mais força para poder acessar essa masculinidade que não nos pertence, que não, não cabe, que a gente nunca vai chegar. Então esse foi um número que, para mim, é muito marcante. É um número que eu falei pouco, porque nas entrevistas até agora eu acho que masculinidades negras não eram o principal interesse, mas é um número que pessoalmente me marcou muito. Claro.
4: É, eu queria aproveitar... Você falou assim coisas que eu acho que se fosse pontuar cada uma é. da coisa que você falou. Mas eu queria... É, tocar num ponto que eu acho que, talvez, para entender e é, seguir a conversa legal, assim, o que é ser homem? Né? O, que categoria é essa de ser homem? E, pensando nisso que você falou, né, da, do quanto os homens negros, e aí, vou falar os meninos negros, né, porque começa de muito cedo, eles são cobrados para ter determinados comportamentos para se... Si, Sustentar quanto homens ou serem reconhecidos como homens. Então, o que, o que é ser homem e o que é que se espera socialmente de um homem?
2: Homem, homem eu vou dizer homem. o que, que é. Gaúcho macho do
4: chão protege, ama a sua família. Nesse... Será que dá pra falar um pouco sobre isso?
0: Dá pra falar muito sobre isso. <risos> <risos> eu não sei se tem uma resposta definitiva sobre o que é ser homem. Eu não tenho, pelo menos. Mas eu posso dizer como as coisas estão sendo construídas. É, tem uma frase de um pesquisador americano, David Gilmore Parece, sim, o, o cara do eu Pink Floyd, mas não. <risos> mas não é. É um pesquisador já bem conhecido que ele fala que na nossa sociedade é, o importante não é ser um bom homem, é ser bom sendo homem. Então tem uma série de coisas que a gente cobra ou imagina em relação à masculinidade... Não levar desaforo pra casa aguentar o tranco é, ser sexualmente ativo e pronto o tempo todo ser dominante que estão ali na construção do que a gente vai entendendo pelos referenciais que a gente tem que é, hum, é aquilo que eu tenho que fazer se eu quiser ser homem então eu não sei se tem uma resposta definitiva do que é ser homem mas existe, eu brinco muito sobre uma noção de carteirinha de homem existem uma série de coisas que a gente aprende e é cobrado pelos nossos pares que cumprem essa carteirinha. E a cada vez que você dá um deslize, você está arriscado a perder essa carteirinha. Uhum. Não à toa, os xingamentos são todos aproximando ou de homossexualidade, né? Vai xingar... O primeiro xingamento que você ouve normalmente é... Ah, esse viado, não sei uhum. o quê. Ou coisa de mulherzinha. Hoje, da maneira como a gente está constituído como sociedade a negação do feminino ou do que é atribuído ao feminino tá muitas vezes no centro do que é ser homem. Então, em vez da gente saber o que é ser homem, a gente diz o que não é. Uhum. Isso não é coisa de homem. Não tinha pra homem onde você comprou? Esse tipo de coisa, <risos> sabe? Então, essa negação faz muito parte. Assim, a gente tem uma, um número da pesquisa que são 78% dos homens afirmam ter sido ensinados a não se comportar de modos que pareçam femininos. Uhum. <risos> Esse número é gigante. Inclusive, esse só perde para obsessão por sucesso. Uhum. Que são 83% que foram ensinados a ter sucesso. É, então, tipo, tá ali na gênese do que é ser homem. Ter poder, ter sucesso e não ser mulher. Uhum. É muito doido. Então, por isso que os homens não podem ser vulneráveis, não admitem isso. Porque pensam... né? É uma noção muito torta do que a gente construiu como força na sociedade. Força é carregar coisas, tal, não sei o quê. Beleza. Para ser uma pessoa forte, é o contrário de ser uma pessoa fraca. Pessoa fraca é o quê? Quem não carrega coisa? Ou para ser uma pessoa forte, você não pode chorar, não pode nada. Quem chora é pessoa fraca, então quem chora é uma mulher, então chorar não pode, homem não pode chorar, não sei o quê. É muito doido, hum. porque a gente hum. para começar, a gente precisa ressignificar as qualidades que a gente Sim. dá para as coisas, né? Quando a gente pensa em força, quem que é mais forte? Quem pare? <risos> ou quem carrega meia dúzia de coisas, sabe? <risos> tipo, Sei lá, a gente tem mecanismos para carregar coisas, a gente nem precisa mais disso. Então é muito doido, assim. Não sei se eu respondi. Sim, isso. Não,
4: e a pergunta era uma provocação, porque eu acho que se parte dessa ideia do que é ser homem, e o sofrimento está muito relacionado a uma, uma tentativa de se enquadrar numa ideia que foi colocada por não sei quem e que a gente vai seguindo, seguindo, seguindo do que é ser homem, né? Ou do que é ser mulher, ou do que é um relacionamento a dois, ou do que é qualquer coisa, uhum. né? Então, talvez eu não tenha uma resposta, porque, na verdade, a gente precisa desconstruir isso, né?
0: É muito doido. Para mim, é muito maluco, porque, bom, eu vou mergulhando nisso, pesquisando, então as coisas vão aparecendo e me incomodando ou pensando. uma Eu... Da maneira como eu entendo, assim... Não sei se a gente vai chegar numa resposta definitiva, porque, por exemplo, o que é homem para um homem negro pode ser diferente do para um homem branco. Não sei se a gente, Talvez seja muito bom a gente sair da universalização do que é masculino, para a gente entrar em, em, em significados mais plurais. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter um mínimo de noção de como essas coisas funcionam ou como a gente pode romper com elas. E a gente não está muito perto de fazer isso, não. Ou a gente não estimula isso. Eu sempre... Essa coisa da companhia, né, do que os outros cobram, ou do que os outros falam, é super importante para você ver... Vou citar um exemplo de uma coisa que homens fazem e que é literalmente para outro homem. Na pesquisa a gente tem que só 26% das mulheres acham que os homens estão assediando menos. Então a maioria, a imensa maioria acha hum. que os homens continuam assediando a mesma coisa ou mais. Quando um homem faz fio-fio para alguém na rua... Ele tá fazendo o quê? Ele não acha que a mulher vai falar: "Nossa, era isso que eu tava esperando, alguém me assobiar para mim, vem cá". Não, se alguém fizer isso, inclusive o cara vai fugir de medo. Não, ele tava tá falando isso para um outro cara. É para um outro cara achar que ele não deixa passar uma. "Não, fulano é homem demais, é mais demais, não perdoa uma". O cara tá demonst... o cara literalmente tá tentando que um amigo valide a carteirinha dele de macho naquele momento. Ele está tentando que alguém valide que aquilo é um comportamento esperado. É bizarro. Então, enquanto a gente mirar no outro para nossa validação do que é ser homem, não vai melhorar o suficiente.
3: Buscando trazer essas outras perspectivas, a gente trouxe a fala do Matheus Vidal, que é um homem trans para comentar um pouco da experiência dele, de como está sendo é, agora ser reconhecido como homem depois das mudanças físicas, enfim. Então, a gente vai colocar o áudio aqui a gente fala a partir disso.
5: Olá, meu nome é Matheus Idal Rosa, sou de São Paulo, capital, tenho 25 anos, sou publicitário em formação e, além disso, também sou um homem transexual. Eu tenho um canal no YouTube em que eu falo sobre minha transição, debato temas relacionados à diversidade e também... Sou idealizador de um projeto chamado Projeto Tudis, que tem como principal objetivo ocupar um espaço físico em prol das pessoas trans. Então, ao mesmo tempo que eu via que eu tinha que reeducar minhas vivências, eu era cobrado de outras atitudes que nunca me couberam. Então, por exemplo, liderança, agressividade, violência, falar grosso... É, passar pano pra machismo, pra homofobia. Esse tipo de atitude que, de certa forma, é esperado de um homem na sociedade. Eu nunca tinha tido, eu nunca tinha sido cobrado disso, e eu estava sendo cobrado. E, e é muito engraçado, porque acontece de uma forma muito indireta, né? Então demora um pouco pra gente se ligar e entender esses movimentos acontecendo. E muitos homens trans, eles precisam disso, né? Eles precisam se apegar... A essa parte tóxica da, da masculinidade, essa parte problemática, porque eles acreditam que é isso que vai fazer deles homens. E eu não estou aqui defendendo isso, né? Pelo amor de Deus, muito pelo contrário, é só uma, é, uma constatação, né? É, foi uma vida inteira das pessoas falando pra você... Que você não era... Não era homem... Que... Não... Pessoas não validando... Né, não validando o seu gênero... Não validando o, o seu jeito de ser... A sua identidade... Questionando sua identidade... Então... Essas pessoas... Esses homens trans... E eu falo que homens trans... Porque é deles que é cobrada essa masculinidade... É, muitas vezes por falta de recurso, por falta de diálogo, acaba se apegando a esses a, 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 a essa parte extremamente problemática é, do machismo. Né? E esse tipo de comportamento é, é extremamente tóxico. Por que eu tô falando isso? Eu digo... É por experiência própria, eu tô cansado de ver homem trans que agride namorada, que agride mulheres, que agride outras pessoas que também são de minorias. E aí você pensa, nossa, mas como assim? Como esse cara pode ser tão machista desse jeito? Como esse cara pode bater na namorada dele? Ele já passou por isso, ele já, já teve uma vivência de mulher, ele sabe como que é esse medo, é, ele sabe como é se sentir vulnerável nesse sentido, como que ele faz esse tipo de coisa... É, é, muito, é muito complicado, né? as pessoas são muito complexas, não é tão simples assim. Né? É, na busca de sua identidade, às vezes, é, as pessoas acabam encontrando esse tipo de maneira para reafirmar é, a, a, essa masculinidade.
0: Bom, ouvindo o áudio do Matheus, é, me lembrou muito uma coisa que o Lan Matos fala no filme, que é o coordenador nacional do Instituto Brasileiro de, Hom de Transmasculinidades, né? o, o Ibrate o Lan fala que quando ele se viu e se entendeu como homem, quando ele começou a ser lido como homem, ele começou a se sentir cobrado para não chorar. Porque aquilo não era coisa de homem. E eu já ouvi isso de outros homens trans. E tem uma pesquisa, se eu não me engano, é uma matéria do Washington Post, eu posso procurar para compartilhar que tem um pesquisador americano que é um homem trans. E ele fala sobre isso. Ele fala sobre ter tido uma vivência como mulher e como ele não imaginava, mesmo pesquisando gênero, que quando ele começou a ter uma vivência como homem, que ele ia passar por essas coisas, que ele ia começar a se cobrar por isso ou a ser cobrado por isso. Ele fala de violências físicas também, de brigas físicas. E bom primeiro que eu acho eu fico muito para mim é sempre muito marcante ouvir porque é uma perspectiva que eu não tenho não é um lugar que eu habito então é sempre muito me choca um pouco ou não sei nem se choque é palavra mas me deixa num lugar muito mexido assim de nossa não só a gente se constrói dessa maneira não só a gente aprende a ser assim como a gente faz isso depois na vida, sabe? Não só na infância, a gente faz isso na vida adulta, a gente vai se cobrando para isso e... Eu espero muito que a gente consiga criar outras perspectivas e nesse sentido eu acho que os homens trans têm um papel que é foda, que é de quando acharem que cabe falar, eles têm uma vivência que nenhum de nós tem, uhum. é, que é de... Viver diferentes lados do espectro, diferentes lados da educação que a gente passa para as pessoas. É, eu acho que o mundo interno muda também, né? Imagino. Porque apesar daquilo estar tá sempre ali, eu acho que quando você consegue externar aquilo, é, ter uma passabilidade, uma percepção de gênero diferente muda. Então, para mim, é muito marcante ouvir assim.
3: E aí isso volta um pouco né, de uma pergunta mais básica, assim, né, Do tipo, por que que a gente está então, falando tanto sobre masculinidades? O que que a gente está querendo alcançar, no final das contas, né? Porque no, na pesquisa, vocês até trazem um pouco isso, né? De, você até começou falando um pouco, assim, pra gente parar de falar masculinidade no singular, mas falar masculinidades no, no plural, assim, né? Como uhum. que você... Como, o que que é isso para você, assim?
0: Eu acho que a gente está falando muito de masculinidades por uma série de motivos. O principal deles são as mulheres. É, os movimentos feministas estão organizados há mais de 100 anos, lutando, olhando para as questões que afetam as mulheres e chega um ponto que não dá para resolver sozinha, porque a sociedade é composta por outras pessoas <risos> também e se essas outras pessoas não... Reavaliarem seus papéis Não mudarem suas condutas Não vai melhorar Não vai melhorar o suficiente Não vai atingir os pontos que a gente quer Então Não é à toa que, por exemplo Nos grupos de pais Que eu faço parte Ou em outros lugares Várias vezes as mulheres Os homens chegam empurrados <risos> Pelas mulheres assim, As companheiras falando Olha, tem esse negócio Vai lá <risos> Sabe? Do tipo oh. Procura ajuda Ou oh. Às <risos> oh. vezes o ou oh é subentendido Às vezes o ou oh é, bem... <risos> é bem É bem explícito, explícito. É, eu acho que também teve a questão da discussão sobre masculinidade tóxica, né? Que foi uma, eleita a palavra do ano em 2018 pelo Oxford Dictionary. Então isso ajudou muito, porque, bom, no mínimo pauta, né? É, essa conversa. Eu particularmente gosto do nome masculinidade tóxica, ao contrário de outras pessoas que, que estão nesse lugar da conversa de gênero com a perspectiva de masculinidades. Eu acho que é um, número, um, um nome muito preciso para descrever uma situação, que é algo que não está ali só no hospedeiro, mas que se espalha e danifica as pessoas que estão ao redor. No entanto, eu entendo que há um limite. Quando a gente fala de uma masculinidade só, ou a gente trata toda a masculinidade como tóxica, a gente não consegue conversar, muitas vezes, com as pessoas que mais precisam uhum, ouvir uhum, essa conversa. Uhum. Então, nesse sentido, eu gosto muito de falar de masculinidades, no plural, porque a gente ganha a chance de abordar né, os, os lugares de cada uma dessas masculinidades e mostrar que isso tudo compõe um, um, um painel bem complexo, com várias nuances, com várias coisas que a gente precisa observar. Tem, por exemplo, dentro do movi dos movimentos negros, existem pessoas que acham que masculinidade tóxica não, é masculinidade, não descreve homens negros, e ponto porque seria uma masculinidade branca. Eu, particularmente, acho que não. Acho que, é, como é uma masculinidade clássica e mirada por homens em geral, eu acho que homens negros performam masculinidade tóxica em busca de alcançar uma masculinidade que eles enxergam, que a gente, né, falando em primeira pessoa, enxerga como ser homem, enxerga como quase desejável, quase esperado. Mas ver só aí já não tem um consenso, só aí já tem uhum. conversas. Então, acho super importante falar de masculinidades, no plural, por conta disso. E eu acho que a gente precisa olhar, porque, bom, não tá legal viver na sociedade do jeito que a sociedade tá. É, tem muita gente incomodada, tanto oprimidos em posição de incômodo, quanto opressores se sentindo num lugar de... Preciso olhar para isso. Acho que a gente tem uma urgência aí.
1: E agora a gente também quer incluir o depoimento de mais um ouvinte que chegou depois que a gente já tinha feito a gravação, mas encaixou bem nessa discussão. Quem enviou para a gente foi o Miguel Conceição, educador físico de Maceió.
2: Como é a experiência de vivenciar a masculinidade tóxica sendo um homem gay e negro? Ah, meu Deus. Essa masculinidade tóxica, ela eu vivencio desde criança, porque eu sempre fui é, uma criança diferenciada no sentido é, no sentido da delicadeza mesmo e no sentido de ser uma criança que se pautava pelos estudos que se pautava pela pela como é que eu posso dizer pelo refinamento dos gestos e eu não, nunca gostei de, de nunca gostei de futebol nunca gostei das coisas que as crianças Normalmente gostam Também nunca gostei de, de brincar com boneca Mas eu sempre gostei de livros Sempre gostei de saber E isso nessa sociedade machista é, Que ensina a criança a correr atrás de uma bola E a ser o pegador, o comedor de buceta Isso é uma coisa a ser rechaçada na, 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 no, Nos microcosmos das crianças E esse microcosmos que as crianças reproduzem Nada mais é do que aquilo que elas aprendem junto aos adultos. E é isso, desde criança eu sempre, eu sempre fui rechaçado, sempre sofri com isso, e isso reverbera na pessoa adulta, na pessoa, numa pessoa que... Infelizmente, nos lugares que anda, na, nos seus relacionamentos, na sua vida em sociedade, tem que sempre andar mentalmente armado com um discurso pronto para rebater. Isso tem um impacto psicológico na, 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 na vida do homem, do homem negro, do homem gay, né? do homem que se pauta por uma vida é, como é que eu posso dizer? diferenciada diferenciada desses padrões aí que são impostos. É, que tem um impacto psicológico, é, muitas das vezes, negativo sobre até pessoas que, pessoas que não aguentam, que não suportam é, viver tais preconceitos, tais linchamentos sociais. Porque é, um, um homem que saia desse desse padrão imposto pela sociedade, ele vai ter um linchamento social, ele vai ter, um, vai ter uma perseguição aí que impacta diretamente no seu psicológico.
6: Essa conversa, às vezes, é um pouco difícil de ter, porque parece que todas as pessoas envolvidas têm gatilhos próprios, né? Por exemplo, as mulheres, certamente, por tudo que elas já viveram, é, acho que só de assistir o documentário, como algumas histórias a gente ouviu... A pessoa já vai um pouco uh, com expectativas do que vai vir. Tipo, lá vem, né? Uhum. É, e os homens também, eu acho que um dos gatilhos muito comum... Vai ser ficar bem defensivo na hora de ter essas conversas, né? Ainda mais numa, sociedade, numa, numa cultura que tende a essencializar um pouco as pessoas... É, a pessoa revisitar o comportamento dela... Às vezes vira uma coisa de... Pô, se eu olhar isso, eu tô dizendo que eu sou uma pessoa... má enfim, não tem mais jeito, né? Uhum. É, isso dificulta um pouco a pessoa... Se avaliar com uma abertura maior, né? Eu queria saber, assim... Como que foi para vocês estabelecer esses, essas conversas com diferentes grupos. Por exemplo, vocês conversaram com uma pessoa que foi enquadrada na Lei Maria da Penha, né? Enfim, vocês tiveram conversas com pessoas uhum. muito, muito envolvidas diretamente, né? Então, eu queria saber, assim, como vocês fizeram para ter uma conversa meio pé no chão, assim, é, e como que nós homens podemos ter essa conversa sem ficar defensivos?
0: Bom, começar da pergunta mais fácil, que é explicar o que, <risos> que a gente passou e viveu. <risos> 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 Bom, é... Eu, eu coordenei o documentário e o projeto de pesquisas, né mas nesse sentido foi importantíssimo que a direção do documentário tivessem um homem e uma mulher, foi o Ian Leite e a Luísa de Castro, pela Monstro Filmes, e a Luísa teve um papel essencial, por exemplo, de colocar o lugar de fala de uma mulher ali, de alguém que acha que os homens têm que sim olhar para isso, mas que vai cobrar responsabilização, vai cobrar cuidado, então uma parceira gigante nesse sentido de... A gente... Pera, como a gente olha para isso e tal. Eu acho que não dá para a gente evitar gatilhos nessa conversa, porque é uma conversa que vai ter gatilho para muita coisa, para muita gente. O que a gente pode fazer é tratar isso com o máximo de responsabilidade e cuidado que a gente tem. Então, eu sabia, por exemplo, que um documentário falando sobre masculinidades corria um risco enorme de ser uma passação de pano para comportamentos dos homens. Então, esse, aliás, foi o motivo pelo qual eu topei entrar. Porque eu conversei com minha companheira, Juliana Labranha, que ouve podcast também. <risos> e perguntei pra ela, nossa, Ju, não sei, tem que fazer tal coisa, não vai ser tão bom de grana, sabe aquelas conversas assim? Ela falou assim, ó, oh, você acha que se você fizer parte, vai ser melhor do que se você não fizer parte? Aí eu, tá, acho, então faça então e, e aí virou um lugar também de consultá-la ou de consultar outras pessoas em que eu confio muitas brigas <risos> para chegar <risos> no resultado de tipo isso tem que ter não dá para não ter acho que essa é a vantagem também de ter várias pessoas num processo porque a gente consegue lidar com isso e eu acho que o nosso cuidado era esse tentar fazer o filme mais razoável possível que muita gente pudesse assistir, acho que o principal objetivo do Guilherme que idealizou era furar bolhas, então que outras pessoas assistissem isso, e o meu principal objetivo era que furar bolhas não impedisse a gente de falar sobre coisas que precisavam ser faladas, uhum. porque a gente poderia tomar cuidado demais e não falar sobre coisas que, gente uhum. não dá para ter uhum. essa conversa sem falar sobre isso então foi um equilíbrio difícil de acontecer mas eu acho que rolou assim eu, acho, eu sempre brinco que por mim eu faria um filme só de masculinidades negras por exemplo mas para mim eu, eu, eu brinco que quem vai assistir desavisado começa vendo ah silêncio dos homens tá ah é assim que os meninos estão aprendendo na escola tá é assim que a paternidade é tá Pera, masculinidades negras? A pessoa já tá 20 minutos vendo ali, já tá num lugar mais macio, mais aberto. Masculinidades negras, masculinidade LGBT, vamos falar sobre a violência que os homens cometem. E aí o cara já tá, já tá ali. Então é quase um cavalo de Troia, assim, de tipo, você vai ouvir sobre isso sim. Então, ah, é uma tentativa. O meu sonho seria fazer uma série de filmes ou uma série de documental abordando as diferentes masculinidades. Chamar, tipo, eu até falei com o Lamato sobre isso, dele co-dirigir para poder assinar um, um, um episódio só sobre homens trans, então, contúlio sobre masculinidades negras, seria seria muito foda, assim. Então, acho que é esse o lugar do gatilho é tentar encarar, porque uhum. existe. Se a gente tratar com responsabilidade, acho que a gente aperta menos gatilhos, uhum. ou pelo menos a gente garante uma certa sensação de tá tudo bem. E como falar com quem está na defensiva... Eu acho que é a parte mais difícil... Mas a gente fez alguns exercícios... A gente não falou... Por exemplo... Se vocês olharem... Masculinidade Tóxica em nenhum momento do filme... A gente evitou usar a palavra gênero... No filme inteiro... São assuntos que a gente está debatendo o tempo todo... Mas a gente não fala... Porque esses nomes... Para algumas pessoas... Já viram as costas e não vão ouvir mais... Pensando no contexto em que as pessoas acreditam... Que há uma ideologia de gênero no uhum. Brasil... A gente está fazendo esse filme em 2019, com nos contextos em que a gente está inserido, com politicamente e tudo mais, então a gente precisava tomar esses cuidados. Eu diria que isso vale para discussões de maneira geral. Não tentar falar com conceitos fechados, com nomes que afastam as pessoas. Fala com o que mexe com elas. Falar com o um pai sobre ele querer ser uma pessoa melhor para os filhos, é mais fácil do que você falar que o comportamento dele é tóxico. É mais fácil você virar e falar, pô, a cada bronca, a cada é, coisa que acontece com você e com seus filhos, você pode decidir se você quer fazer a mesma coisa que seu pai fez com você ou você quer fazer diferente. Então, acho que passa por aí. Modular a conversa para pessoas que estão em momentos diferentes. Então... A ideia também do projeto era, essa, era muito essa, conseguir que desde pessoas que já estão inseridas nessa discussão achassem que o projeto é relevante e que aborda coisas importantes, quando pessoas que não estão inseridas nessa discussão assistissem e falassem nossa, preciso olhar para isso, ou tem tal coisa. Então, é um, um cuidado. E, bom ouvir, né, se você ficar na defensiva e alguém brigar, ouça, eu, eu, falo, eu falo no documentário a coisa do racismo, mas é isso, né, isso, é. Tipo, se alguém te acusar de machista, mesmo que você esteja 99% das vezes tentando não ser machista, ouça, cara, você provavelmente foi machista naquela vez e vê se você pode agir diferente, a mesma coisa vale pro racismo, eu brinco até que é mais fácil no Brasil hoje, chama qualquer homem de machista, o cara vai falar, é, eu fui criado assim, <risos> eu estou em desconstrução e tal. Chama qualquer pessoa de racista para ver como ela vai lidar. Então, tem algumas brigas até mais difíceis de serem compradas aí.
1: Ismael, você, na conversa que a gente estava tendo aqui antes, você deu um exemplo sobre a repercussão do documentário na hora que isso chega nas pessoas... Uh, de uma pessoa que, que, que tinha visto o documentário, mas na hora de falar sobre o que ela sentiu ou o que ela achou do documentário, ela vai responder sobre isso falando na terceira pessoa, né? Os homens, realmente, tem... <risos> a gente precisa levar essa discussão para lá. E aí eu queria ouvir um pouco de você... É, sobre isso, assim, os homens somos nós, né? E a gente tem essa. E, e, e mesmo ouvindo e vendo o documentário, essa dificuldade parece que segue. Eu queria ouvir de você, é, da sua trajetória em primeira pessoa também, um pouco de como esse assunto chegou na sua vida, de como isso te tocou e de como tem sido para você é, discutir sobre isso com pessoas que são vulneráveis para falar sobre isso. Porque eu imagino que não seja fácil, é difícil. E, inclusive, uma forma de inspirar outros homens também a levar essas discussões, porque você se coloca numa posição de vulnerabilidade, sendo que a maioria dos homens nunca nem olhou para essas questões. Então, quando você leva isso, você vira um alvo fácil. Assim, as pessoas estão olhando para você de um jeito hum. é, que pode te ameaçar. E como tem sido isso para você? Assim, se, se levar essas discussões te faz se sentir mais frágil ou te faz se sentir mais forte, assim como uma maneira de, de tocar as pessoas? Assim.
0: Provavelmente eu sinto tudo isso junto. assim. Tem vezes que dá vontade de encolher e ficar em posição fetal. <risos> e tem vezes que fala nossa, eu estou mudando o mundo, sabe? <risos> Acho que as duas coisas coexistem. Assim. É, essa discussão chegou para mim num lugar... Acho que eu nunca me identifiquei muito com... A masculinidade mais clássica, o que é esperado do ser homem, isso não me impediu de tentar ferozmente me enquadrar então Estamos todos lá. É, no início da faculdade, por exemplo eu era bem o cara conhecido pelas festas por beber sabe, toda essa lógica e uma amizade com o Otávio Cohen é, é um cara um amigo meu, meu melhor amigo assim, ele, quando a gente se conheceu o Otávio era um cara que se sentia à vontade na própria masculinidade. Isso para mim era muito doido. Um cara que não tinha vergonha de falar que, sei lá... Um exemplo que provavelmente nessa geração todos os homens vão, vão entender. Que não tinha vergonha de falar que assistia Chiquititas o tempo todo. <risos> que não tinha vergonha de falar que gostava dessa música pop e não da outra. Um cara que aquilo não tirava a carteirinha de macho dele, sabe? E ele não estava interessado em ter essa carteirinha. Então, para mim, foi muito marcante... Porque quando eu fui acolhido por esse cara... Por um outro grupo de am... Pelo nosso grupo de amigos... Que são vários amigos e amigas de Belo Horizonte... Que é de onde eu sou... É... Eu fui revendo... Porque... Era muito custoso para mim... Tentar ser alguém que eu não era... Tentar cumprir uma série de coisas que eu achava que as outras pessoas queriam... E era meio perigoso mesmo, sabe? Beber demais correr um monte de riscos, acordar sem lembrar o que estava acontecendo, onde eu estava, com quem eu estava. Então isso, tá, isso foi muito marcante. assim. Então a primeira coisa foi essa, de tipo, putz, eu posso tentar ser outra coisa, eu posso me acolher em outra coisa. Vindo para São Paulo, eu trabalhei muito tempo na Editora Abril e eu trabalhei em revistas masculinas. É... E, bom, as revistas masculinas <risos> no Brasil, a gente sabe como são, e em geral, e principalmente pensando no final da década de início 90, 2000, quando a gente foi criado quando eu fui criado e, então eu não me identificava muito com aquilo, mas era o lugar que tinha, o lugar que tinha essa discussão e beleza, nesse momento eu já conheci o Papo de Homem, já conheci o trabalho, o Papo de Homem fez uma burrada gigantesca, foi super machista numa numa questão que apareceu, e aí eles foram estudar foram aprender o que era feminismo entender como se comportar de, de maneira melhor e tal é. Nessa época tinha o Gustavo Gitte, que já foi entrevistado aqui também, o, o Guilherme. então E eu entrei depois disso. E aí eu já tinha uma noção muito maior sobre o que era feminismo, sobre a luta das mulheres, porque eu tinha tido uma companheira que era muito preocupada com isso. E isso só foi se, se, se intensificando, porque aí depois eu fui conhecer minha atual companheira, Juliana, que é uma mulher negra ainda de pele clara e feminista, eu me tornei pai, eu sou pai sócio afetivo do Francisco, eu conheci ele quando ele tinha um ano e cinco meses e aí eu já trabalhava no Papo de Homem, ou já tinha trabalhado e saía, tava voltava e tal mas nesse contexto eu entendia que eu precisava olhar para o homem que eu era e que eu tinha um monte de coisa ali que eu não gostava ou umas coisas que eu gostava que eu ia perder nesse caminho porque eu ia ter que mudar uma série de coisas então foi assim que a, que é essa discussão veio na minha vida assim eu acho... Tinha uma relação muito ruim com meu pai, que hoje em dia acho que talvez seja no melhor momento. É... Não conseguia conversar com ele, era um campo de disputa, um campo em que uma ameaça de violência sempre estava ali pairando. Cheguei a ficar mais de anos sem falar com ele e tal. E eu acho que tudo isso vinha um processo de, bom, se a minha referência de masculinidade não serve mais para mim, que, que homem que eu vou ser, que que eu vou procurar... Então tudo estava meio junto ali, assim. E bom, acho que tá empurrado de perto por alguém que vai, Ismael, eu gosto de ser, acredito que você pode melhorar, vamos aí, olha para isso. E, em vários relacionamentos com amigas, com, com outras pessoas, ajudou. E aí trabalhar com isso, né? Tipo escrever durante alguns anos no Papo de Homem, me forçava a olhar para essas questões porque eu tinha que escrever. Olhar para mim, me implicar nos textos, para que os textos fossem lidos e fizessem sentido para quem tivesse ali do outro lado. Então, acho que esse foi o caminho. Assim. E... Qual era a outra parte da pergunta? Não sei se eu lembro. De
1: como tem sido a discussão internamente para você trazer essa discussão?
0: Ah, tem um custo muito alto, às vezes. né? Por exemplo, quando saiu uma matéria na Folha, o primeiro comentário que tinha no Twitter era falando que eu precisava tomar banho e que era para tirar a piolho do meu cabelo. É, já vi gente no própria caixa de comentários de um texto que eu escrevi elogiando, dizendo que o documentário era a coisa mais importante que devia ir para o mundo inteiro e ao mesmo tempo dizendo que eu era ignorante porque eu falei da questão das masculinidades negras, é, os homens se sentirem obrigados, a, os homens negros se sentirem obrigados a performar ainda mais. Algumas crenças de masculinidade. Então a pessoa elogiava o projeto que eu coordenei, mas me chamava de ignorante a por... Pessoa. A mesma pessoa. E depois, quando eu falei que isso era racismo, a pessoa achou que não era. Enfim. Uhum. Então tem várias dores que vão vindo aí. Sou acusado quase que diariamente de estar tá acabando com os homens. <risos> e... Ah, a gente fala... Homem assim, a gente não precisa. A gente precisa de homem, homem e tal. Mas ao mesmo tempo eu fico feliz, assim, quando não são as coisas mais racistas, quando são... Essas coisas eu sinto que estão tá mexendo com gente... As pessoas têm que olhar... Mas eu me sinto mais feliz... Quando eu vejo comentários assim... Sei lá... Alguém falando... Olha, eu sentei para ver com meu pai... Ou eu sentei para ver com meu marido... Eu sentei para ver com meu namorado... É, meu namorado precisa ver isso... É, gente mostrando... Em contextos, por exemplo... Para... É, menores que estão privados de liberdade... Isso para mim é, é, é muito importante... Colocar na rua uma coisa que sirva de fagulha para conversas sobre mudanças que a gente precisa ter. Então, é ao mesmo tempo da energia de, tipo, beleza, é para isso mesmo que eu preciso olhar e tal. É, esses dias eu fui sabendo que foi exibido na escola do meu filho.
4: Nossa. Isso, é muito,
0: isso é muito massa, sabe? Porque se tem uma coisa que eu quero é, é que o Cisco seja um homem melhor e mais bem resolvido do que eu fui até aqui. E que ele consiga já crescer pensando em masculinidades de uma maneira diferente. Então, quando eu fiquei sabendo... Tem várias escolas que estão sendo exibidas, mas quando eu fiquei sabendo que foi exibida na escola do meu filho, <risos> foi tipo... Yes! yes. Uhum. Tá, tá no caminho. Nossa. Então, é, é difícil, assim. De vez em quando dá vontade de rolar em posição fetal, falar que <risos> chega, para, mas eu acho que faz parte, né? A gente tava tá falando... Muitas vezes com homens brancos, héteros, que eles precisam mudar. E esse cara normalmente está ocupando todos os lugares de poder. E para que que ele vai abrir mão disso? Para que, que ele vai abrir mão de uma identidade que até agora o protegeu e o garantiu em vários lugares? É super difícil, assim. Então eu entendo quando as pessoas falam que é mimimi. Vem de um lugar de dor e de medo, assim. Hum. Aí cabe a gente mostrar que é dor e que é medo. E que as pessoas entendam que é dor e que é medo. Que as pessoas olhem pra isso. Porque eu brinco sempre que... Toda vez que um homem vira e fala pra mim que tá chato esse papo. Eu falo que... Ah, tá ficando chato e tal. Tá. Ah, fica feliz porque... Pra mulheres e pra pretos e pretas tá chato há muito tempo. Então, se tá ficando chato pra você agora, <risos> você se deu bem. Assim.
6: Até porque é uma. Desculpa, até porque é uma falsa
0: proteção, né? Assim,
6: o cara, tipo, é ele se cercando de pessoas que estão sofrendo não é bom pra ele, né? Ah,
0: bom, a gente construiu uma sociedade em cima disso. Então Sim. tem muita gente que acha bom e consegue. Não vê isso, né? Não é à toa que a gente invisibiliza certas conversas, então... Uhum.
6: É mas é um... Parece bom, mas que é um... Sim, sim, né? sim. sim.
4: É, e, pegando um pouco esse gancho que você estava falando, é, dá para reconhecer o quanto é difícil é, olhar para o mundo e dizer ele é machista e, sim, eu também sou. Porque, quando eu penso enquanto mulher... É difícil também a gente reconhecer o, o machismo de cada dia, né? Porque significa que eu me relacionei com pessoas e que elas produziram violência. Então, muitas vezes é mais fácil negar que isso aconteceu para poder lidar com o mundo, né? para poder, enfim, ter uma vida uma vida minimamente saudável mentalmente. E para o homem fazer esse movimento, ele vai para e se ver o autor da violência e da agressão, né? E que não precisa ser física, porque eu acho que há muita confusão. Parece que você só faz violência ou agride quando é fisicamente. Então, é é um, um esforço e que produz desconfortos, né? Então, é desconfortável. Isso é desconfortável para nós mulheres reconhecer que a gente está num relacionamento abusivo, porque putz, como é que eu vou parar tudo? Como é que eu vou mudar? Como eu vou conviver com esse cara e esse cara é assim, né? A gente, sei lá, a dificuldade, inclusive, eu acho de muitas mulheres se engajarem na, na luta feminista, porque é olhar para você e olhar para o mundo que está que construído. Eu não, não sei se alguém passou por isso, mas quando eu fui fazer uma seleção de mestrado, perguntaram: você é casada? Como é que você vai fazer? Essa, você vai estudar? Como se isso fosse uma questão. Uma outra amiga aqui também, numa mesma seleção, perguntou se ela pretendia ter filhos. Então, assim, será que homens passam por isso? E se a gente ficar olhando para isso, é muito difícil, porque fica pesado viver, né? Então, para o cara também é difícil. Agora, o ponto, e aí a pergunta do Dani, o que você comentou, é que me parece que vai ser desconfortável, sim. Não tem como fugir desse desconforto.
0: Acho que sem desconforto não tem mudança. Não tem por que a gente mudar se a gente está pleno e confortável no lugar que a gente está. É, o que eu acho que é muito difícil para muitos homens e para mim foi também, a gente é treinado para uma noção de sucesso que é bem baseada em competição e chegar no pódio, né? Tem um lugar final que a gente chega e beleza. E essa não é uma corrida que tem linha de chegada, não tem um final, não tem um certificado de desconstruído no fim e tipo... Uhum. Parabéns, você uhum. nunca mais vai ser machista. Para mim mesmo foi muito difícil entender isso e ficar atento, mas em paz com o fato de que eu vou, que isso vai acontecer. Então até por isso eu, foi essencial no filme, assim, a gente sentia falta de alguém falando eu sou machista e acabou sendo eu falando. <risos> eu <fui o> <risos>
4: Você tá representando todos, com é, certeza. É,
0: é que eu fui o último a gravar e aí coordenador tem dessas, né? Tipo, o que que tá faltando aqui que a gente vai, vai colocar? Mas é verdade, mas é verdade. Eu, eu sou bastante, eu, eu posso não ser para várias coisas, mas, por exemplo, para mim é super difícil evitar mansplaining, por exemplo. Eu preciso me policiar. Porque na minha cabeça de alguém que é nerd e que ficou a vida inteira estudando tudo, eu tô só explicando algo. Uhum. E não é só explicando algo. Então isso é uma coisa que minha esposa sempre policia. Do tipo, ó, oh, ó, oh. <risos> ou você está me interrompendo, ou não sei o quê, olha isso daqui. Então é uma coisa que eu me fico muito atento e eu vejo. Olha, dificilmente eu vou mudar, porque eu me construí assim. Eu vou conseguir me mudar no dia a dia. Tipo, bem evite o primeiro gole. Oba, hoje eu não fiz. Amanhã eu posso fazer. E não vai acabar. Uhum. Eu vou ter que ficar olhando, atento pra, pra isso o tempo todo. E é muito difícil pra alguém se lançar numa... Num caminho de mudança que não tem chegada. Que, e que não tem prêmio por mudar. Uhum. É tipo... Cara, o único prêmio que vai ter é você, talvez... Se sentir melhor e se relacionar melhor. Mas não tem nenhuma garantia de que isso vai acontecer. E é super difícil para alguém olhar para isso, né? É o que você falou, tem dor ao olhar para isso. Muita gente prefere lidar com as dores conhecidas. Travar, não falar nada, fingir que não tem acontecendo nada, porque já é o que tá fazendo nos últimos 10, 20, 30 anos de vida. Se abrir para dores diferentes, para noções diferentes do que quer é ser homem, é um é um, é um problema nem né? para quem tá confortável com essa perspectiva. Apesar disso, eu também acho que tem uma coisa uma vantagem para outras pessoas que são os que não estão confortáveis nesse lugar do ser homem tradicional acabam olhando para isso com mais facilidade. Então embora por exemplo, dentro de populações LGBT é, eu, a gente fez um, eu fiz uma mostra sobre um, os conceitos de caixa do homem, né, comportamento esperado do homem e um, o Juninho que é diretor da casa 1, falou cara isso é reproduzido nas relações LGBT, só tira o heterossexual ali e você bota entre a noção de passivo, ativo, noções de passabilidade, o cara que não é afeminado, o cara que é e a gente faz isso. só que aí tem uma vantagem quando olha-se para isso e você já tá num lugar de opressão, você vira e fala, pera, por que eu tô repetindo o que me oprime? Agora para um cara que não necessariamente está nesse lugar é muito difícil ele entender esse problema assim. Uma pesquisa de 2016 que a gente fez com do Precisamos Falar com os Homens, né? que foi o primeiro documentário, que foi com, com Mulheres, tinha um dado que era muito marcante, que era os homens que mais sentiam a pressão por serem homens eram os mais machistas. Porque o cara é tão machista, mas tão machista, que ele tem uma série de códigos sobre o que é ser homem, tão restritos, que ele não consegue lidar com aquilo. Ele, ele se sente pressionado a ser aquilo o tempo todo. Uhum. Não tem leveza na vida de alguém que se cobra pra uhum. ser algo é, o tempo é. todo. Então é muito doido, porque é, um, é meio uma situação de horror galinha, né? O cara uhum. tem que ir mudando sem saber como começar, onde termina e tal, não sei o que, não sei.
3: E aí, por isso que eu acho que essa perspectiva é de bem pé no chão mesmo de a gente olhar para o que está de, de dor mesmo, de sofrimento, porque a gente vê que, na verdade, é isso, igual você falou, quem já não se identifica com o que é essa masculinidade padrão naturalmente vai se interessar... e acho que a gente... homens oh, que estão que aqui... É, talvez esteja um pouco... nesse lugar... que é... você se interessa por isso... porque justamente você tentou... muitas vezes reproduzir aquilo... não conseguiu... se frustrou... sofreu um monte... por não conseguir... cumprir aquele, aquela tabelinha... E aí você viu que existe, então, uma possibilidade de ter uma outra masculinidade... Ou um outro jeito de, de explorar a vida que é mais livre... Que é... Só que aí eu percebo, assim, algumas discussões do que... Nessa polarização que a gente está se, se estabelece essa visão de nós contra eles que aí não tem muito essa visão de que não, é pra você também, é pra você, não, é pra você justamente não ter que estar tá nesse lugar de toda hora, tá tendo que sustentar isso, porque não é uma pessoa que tá bem, você vê, tem muitas pessoas que, tipo, por dentro, estão com muita dor ali. você vê que é uma, eu tenho exemplos muito próximos de pessoas que você vê que tá o tempo inteiro ríspido, o tempo inteiro duro de figuras masculinas assim, ao meu redor, que você fala, não, isso não é bom, isso não, não pode estar sendo bom pra você, assim, internamente.
0: Mas é o que a pessoa conhece. mas assim, é o que a pessoa conhece. Não é à toa que o índice de suicídios é muito maior entre homens. né? No Brasil, são quatro vezes mais do que as mulheres. E os homens se suicidam por motivos diferentes também. né? As mulheres se sentem responsáveis pela família, não vão deixar ninguém para trás. E os homens, muitas vezes, se suicidam. A gente pode... Vou dar um exemplo que saiu hoje, enquanto a gente está gravando, mas ainda vai estar tá relativamente fresco. O Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da, da República, disse no livro... Que ia matar o Gilmar Mendes Porque o Gilmar Mendes é, Fez uma denúncia é, Respondeu a uma denúncia dele Implicando a filha dele Do Rodrigo Janot E o cara levou uma arma, engatilhou uma arma No Supremo Tribunal Federal Ficou a dois metros do Gilmar Mendes Ia dar um tiro no Gilmar Mendes e ia se matar Esse era um plano de um cara Que era o Procurador-Geral da República Esse cara está no topo Da carreira dele Ele está no topo da cadeia alimentar brasileira podemos dizer assim e o recurso que esse cara tinha para um lugar de frustração dor e raiva era matar outro e se matar uhum. então enquanto a gente para esse cara essa é a solução ele não sabe solucionar de outro jeito é um horrível que ele acha que isso é uma solução mas sim para muitos homens isso uhum. é a solução para esse cara duro cara por que que a gente vota por que, que Como população, eu vou falar a gente, é, apesar de não ter votado, mas por que, que a gente votou no Bolsonaro da vida? Ele representa um porto seguro para muita gente de tudo que é conhecido, de tudo que é estável na formação. O lugar da força, o lugar do grito, o lugar de isso não. Isso tudo, gente, está ali. na Pensa em quem os nossos avós eram, ou antes disso, ou pensa nas figuras masculinas que a gente louva normalmente esse é um voto de medo você uhum. tá com medo você volta para o lugar seguro você volta para o lugar que você acha que que vai te proteger e quando você pensa nos homens os três p são os que tem mais peso assim que é prover proteger e procriar são as três coisas. Se o cara faz essas três, supostamente ele está cumprindo o um papel. Pensa, o que, que é? Tem quantos filhos lá? Inclusive na carreira política. Quando, qual é o papel? De onde vem? Exército. Tem toda uma noção de proteção. Cara, está ali a base do que a gente acha tradicionalmente que é masculino. Está ali. E a gente procura isso. É um lugar de conforto para muita gente. Enquanto a gente achar que é assim, vai ser muito difícil a gente mudar. E aí eu não digo nem nessa legislatura, eu digo a longo prazo. A gente precisa ter noções diferentes, ter homens diferentes, ter coisas diferentes. você tá vendo?
7: É, Então, pelo que você está falando, a impressão que dá é que o tempo todo há um espelhamento né, em um papel do que é ser homem e esses movimentos, no caso uh, o que você está representando, também o um movimento feminista vem no sentido de tentar reescrever esses papéis, né? Um, pensando nisso, como é que você acha uh, que é possível? E aí eu não sei se você vai ter uma resposta exata, mas seria interessante a gente dialogar, a gente uh, pensar sobre isso. Como é que funcionaria um diálogo entre esses, é, esses roteiristas, esses novos roteiristas, digamos assim, né? Como é que dá para dialogar uh, sem continuar em bolhas? Porque existem as rodas de conversas masculinas, existem as rodas de conversas do feminismo. Como é que a gente pode estourar ou tentar pelo menos aí, né, unir essas bolhas? Você tem alguma coisa em mente que possa nos ajudar <risos> a pensar sobre isso?
0: O projeto do documentário é uma tentativa nesse sentido. É um produto de massa que muita gente vai assistir... De diferentes lugares ou por diferentes motivos... E pode furar essas bolhas. Eu acho que projetos desse tipo podem ter esse alcance. Então, penso no filme da Fincolga, Chega de Fio Fio. Então, tem alguns projetos que podem ajudar a furar isso. Mas, em última instância, eu acho que é no indivíduo. Eu acho que é na prática do dia a dia... Se os homens se implicarem, e aí eu vou falar de homens, porque é o meu lugar e é o que eu, eu estou tentando fazer. Se, se eu me implicar a me conduzir como o homem que eu acho que eu devo ser o tempo todo e não me permitir, por exemplo, ah, nesse grupo de amigos eu vou uhum. deixar essa piada acontecer, ou nesse grupo de amigos tal coisa acontece, ou com meu pai eu você assim, porque vai, ele é meu pai, até eu explicar que é diferente hoje. Se eu conseguir me conduzir com... Integridade, com, de uma maneira concatenada ali, pensamento e ação, o tempo todo eu acho que é um caminho. Porque aí a gente acaba furando bolhas, porque a gente não fala só com quem está com a gente o tempo todo, né? A gente vai ter o, o aplicativo que a gente vai pegar, o motorista de Uber, não sei o que se a gente conseguir chamar atenção, provocar, perguntar. Só ao nosso redor já vai ser muita coisa. E óbvio, né? Se várias pessoas forem esses agentes de transformação, uhum. tentando furar a bolha, mais, mais tração a gente consegue. Não sei em que medida, em que pressa, com quanto tempo demoraria uma, uma transformação assim. Mas eu acho que na prática é o desejável. Eu acho que na prática é o que acaba funcionando mais, né? Porque... Por exemplo, um dos riscos dos grupos de homens é várias vezes virar mais um lugar de privilégio, se não se implicar em trazer os problemas, as questões e outras medidas. Assim. Por exemplo, se um grupo de homens brancos se reúne e não se pergunta por que, que não tem homens negros ali, você está construindo um novo lugar de privilégio. Se não faz nada para mudar isso, mais ainda. Se qualquer grupo de homens se reúne e não trazer... É, a questão da violência contra a mulher, desde violência psicológica até violência física, também está exercendo um lugar de privilégio, aquilo é, é estrutural, aquilo atravessa e precisa atravessar, então é isso, Eu acho que se a gente conseguir ser atravessado por isso o tempo todo ou permitir se atravessar uhum. é um caminho.
4: É, só só para complementar isso é porque eu acho lindo os grupos de homem homens eu acho que precisa acontecer mas me causa um certo uma certa preocupação do risco de ser um autocentramento nas questões masculinas e repetir inclusive o próprio machismo que assim a gente se escuta né porque homem escuta homem mas não escuta mulher então quando a amiga a esposa no trabalho alguém aponta algum alguma questão ali aquilo não é escutado. E aí, no final, porque eu só dou vazão para uhum. o que o homem fala. E eu acho que é mais desconfortável, claro, como é desconfortável ouvir de uma pessoa negra que você foi racista. É mais fácil você ouvir do seu amigo branco. Putz, eu acho que você pisou na bola ali, né? E tem um é, risco. É, é, tem um risco.
0: Eu acho super importante, eu acho que, um, precisa-se ter noção desse risco o tempo todo. Precisa estar com ele em mente, até para você não incorrer nele. Então, acho que esse é um, um, um primeiro passo importante. Assim. O dois, é, é, e, e é isso é na prática, é garantir que os princípios fundamentais de você estar tá se reunindo ali sejam refletidos no que está sendo conversado, ou se não for, interromper, falar oh, isso não, isso não faz sentido, ou questionar. Eu acho que os grupos de homens são muito essenciais na fase em que a gente está. Como os homens não, não sabem nem dialogar, muitas vezes, não sabem nem conversar, e sim eles ouvem mais outros homens, é útil que a gente faça grupos de homens para conversarem entre si, para que isso saia do lugar em que está. Mas eu acho que a gente não pode estar só limitado a isso, eu acho que a gente não pode pensar que isso é uma solução definitiva. Então... É um caminho... Eu sempre fico também sempre com cuidado ali. Mas eu acho que é um caminho possível dentro do que a gente tem agora. É uma é uma, uma maneira que a gente tem. Eu gosto muito de grupos mistos, de rodas mistas. Mas isso funciona para quem já consegue uhum. conversar minimamente.
4: É um segundo passo. Pensando em passos, seria um primeiro esse, essa Sim. coragem de colocar as suas questões e ouvir o outro num espaço mais seguro entre homens. Aí um passo, tarde tá, vamos abrir um pouco essa roda...
0: Sim, pode uhum. ser entre você, sua companheira, mais uhum. um amigo e a companheira uhum. dele e conseguirem falar. Uhum. Mas tem que ser um lugar que, por exemplo, se eles falarem alguma coisa, não vai virar bullying, não vai virar uhum. piada, não vai gerar afastamento. Uhum. Porque se for isso, a gente não gera a mudança que a gente quer. Uhum. É super comum entre grupos de homens, inclusive, que... Quando a gente pensa em grupos de homens, sem ser esses grupos que estão reunidos para conversar, a gente pensa no quê? Bye. Cara, é a resposta universal do homem para qualquer problema. 17% dos homens no Brasil tem o um levantamento do Lenade tem algum nível de dependência alcoólica. O número entre mulheres é de 5 alguma coisa por cento. os são quase três vezes mais. Porque quando o homem tá triste, quando o homem tá feliz, quando o filho nasceu, <risos> quando perdeu o emprego, a resposta universal é vamos pro bar, vamos tomar uma.
4: Os que reconhecem ainda, né? Porque Sim, fora né? os que acham que bebem socialmente, que tá né?
0: Então... É super complicado, porque, e quando a gente junta isso, vira um, um, grande, um grande espaço de policiamento, porque se você der brecha, seu amigo vai te zoar. Uhum. Então vira um lugar de um bullying esperando pra acontecer, em que todo mundo tá com mais medo do que o outro vai pensar ou agir, do que a vontade para agir como deseja e tal. Então nesse sentido é, é isso. Os grupos de homens já existem. Talvez não existam esses grupos que a gente uhum. quer, mais saudáveis, eles ainda estão em formação.
4: Voltando à questão do nome do documentário, do silêncio dos homens, eles falam, mas estão falando o quê? O então, quê? grupos para falar determinadas Sim. coisas. Né?
3: E aí, isso é uma coisa que me veio agora é realmente da, da importância assim, de todas essas conversas desses grupos, no sentido de, por exemplo, a gente está falando de confrontar, não, não confrontar, mas de entrar A gente não vai estar só falando com quem já está nesse processo... A gente não vai estar falando só com quem está querendo, está disposto... E, e muitas vezes tem um, um desconforto que é interno... Então seu, de você se... Como a estava comentando... De você se perceber e ter que mudar um padrão de comportamento seu... Que você não, não quer ter mais... E aí vem uma, um nível de disposição que pega muito pra mim às vezes, que é exatamente o que você falou, do tipo, ah, não, lá em casa, lá, lá na, com a minha mãe, é diferente, porque com a minha mãe, a minha mãe, né, é diferente. Ou com o meu pai, é, meu pai é, um, é diferente, minha relação já é de tanto tempo, porque tem um, um papel que já é esperado da outra pessoa também, como você vai ser, Sim. e que não vai ter uma mudança necessariamente vindo de lá. De lá, muitas vezes, a pessoa vai só reproduzir o que já a vida inteira foi construída, Então, de, sei lá, desde tarefas de casa a piadas que a gente ouve na família e que a gente não quer confrontar, porque é como se... Especialmente eu, que também não sou aqui de São Paulo, eu falo às vezes para para Paloma, né, para minha namorada, que parece que eu sou uma pessoa aqui e outra pessoa quando eu vou para lá, nesse sentido de que aqui parece que então com certos grupos eu converso e abordo isso, mas lá é um lugar em que... Ah, não vou entrar nessa, não vou querer... Ah, é super difícil,
0: isso. né? É super difícil. A gente tem tá um lugar seguro ali naquele contexto. Já sabe o que funciona, já sabe o que é esperado. Mudar ali é correr o risco de que aquilo deixe de ser um espaço seguro. Uhum. Então, eu falei mais cedo da relação com meu pai. Uma das brigas que eu tive com ele foi em relação a isso. Eu já não, não aceitava certos comportamentos ou certas coisas que ele verbalizava. Eu sempre achei ele uma pessoa muito incrível por um monte de coisa. Tipo, um cara que não teve pai, que sobreviveu, que teve irmão assassinado. A história dele é muito pesada e é um cara incrível, honesto, que fez um monte de coisa muito legal. Mas era é um cara que achava que, assim, pode beijar, mas não pode beijar em público quando pensava em um casal gay. Porra, pai, não dá, não é assim, não é assim mais. E aí, conversando com várias coisas assim, a gente chegou num momento que ele não concordava muito com as minhas escolhas de vida e tal, que... Rolou uma discussão Uma discussão que nunca tinha acontecido Porque sempre era um silêncio E aí eu fui trazer todas as mágoas Desde canceriano, desculpa eu... Tem, tem outra aqui Canceriano com ascendente em peixes Pra quem não, não acredita não, não, não. Mas tudo bem Então veio mágoa desde, sei lá Desde que eu tinha 11 anos de idade Eu comecei a, a falar assim E foi super difícil pra ele ouvir Foi super difícil pra mim falar E a gente ficou um tempão sem falar em compensação, uma, a gente conseguiu se reunir e, e tá num bom lugar hoje porque rolou uma série de outras reflexões, que foi eu entendo como meu pai é, eu posso não concordar, mas aí ele se viu numa posição que ele também não faz determinadas coisas que ele pode se permitir fazer na frente dos amigos comigo, porque ele sabe que não vai rolar. E aí eu comecei a entender que, ao invés de eu olhar só pro que não tinha na relação com meu pai, eu comecei a olhar pro que tinha, isso faz muita diferença, principalmente na relação essa relação imaginada entre pais e filhos, né? A gente cria uma coisa. Então, minha mãe ficou doente. Ela faleceu tem alguns meses, quando eu estava fazendo o documentário, dia 29 de maio. A última internação dela, ela ficou 217 dias no hospital. Então, eu, meu pai e minha tia, basicamente, com mais uma outra tia ia duas vezes por semana. Mas eu, meu pai e minha, minha tia Beth, a gente ficava... Eu dormia quatro noites no hospital, meu pai ficava dois dias e duas noites... É, minha tia ficava quatro dias... E aí outras pessoas da família ficavam nesse, nesse outro tempo para preencher... Durante 217 dias... Eu nunca tinha visto meu pai em posição de cuidado... Eu vi... Eu vi meu pai cuidando da minha mãe... Eu vi meu pai cuidando do jeito dele... Como ele pode... Não era só o cara que... Achava que colocando dinheiro em casa já era o suficiente... Eu nunca tinha visto meu pai dando um beijo na minha mãe. A única vez que eu vi que eu me lembro... Foi muito tempo atrás... Numa, numa época de formatura de um primo meu... Minha mãe tentou dar um beijo... Ele meio que empurrou assim... sabe Ficou meio constrangido... E, e eu vi esse cara com um nível de amor gigante... Durante dois anos de doença da minha mãe... Ele mora em Belo Horizonte... Ela aqui... Eles estavam meio namorandinhos... Viajavam e tal... Mas apesar disso tinham... É, Casas diferentes... Meu pai mudou... Para Osasco... Para ficar dormindo do lado dela... Antes do hospital... Então, tipo, isso é amor, isso é cuidado. Isso é um monte de coisas que a gente não pensa quando a gente pensa em masculinidades, que eu não pensava quando eu pensava no meu pai. E hoje eu sei que tá ali. E uhum. isso faz uma baita diferença para eu enxergar também a humanidade nele e eu entender que, olha, talvez eu não mude tudo que ele queira. Talvez ele, ele certamente, não conseguiu colocar em mim tudo que ele queria. E faz parte. Dá pra gente tentar... Alinhar expectativas e conviver nisso. Eu acho que talvez tenha um caminho que é muito difícil, porque a gente tem um custo olhar para isso. Tem riscos. Uhum. É, eu poderia nunca mais ter voltado a conversar com meu pai. Mas é bom. Quando a gente consegue, a gente chega em, em lugares bons ali na frente. assim. Então, é... <risos> É, você
6: poderia falar um pouco mais sobre a relação dos homens com essa postura de cuidado por exemplo quando você falou do suicídio você falou que um dos motivos pelos quais as mulheres se suicidam menos é por se sentir responsáveis né uhum. e isso é enfim isso surge em várias questões né? aqui na casa por exemplo a gente conversa sobre a própria arrumação da casa sei lá é, mas acho que é muito comum né os homens se sentirem menos,
0: responsáveis pela família, pelos grupos, enfim. A noção de cuidado dos homens muitas vezes está restrita apenas à proteção. Aqui em casa não vai acontecer, com mulher minha não vai acontecer, com filho meu não vai acontecer. Essa é a noção mais clássica. É, durante as entrevistas para o documentário, a gente fez uma... Essa parte qualitativa foi muito legal, entrevistando um especialistas. A gente entrevistou a Raquel Franzin, que é coordenadora do Escolas Transformadoras do Instituto Alana, que é uma das principais referências em infância no Brasil. E a Raquel falou uma coisa que eu não... estou repetindo ó, várias vezes durante esse processo <risos> do documentário, mas que me marcou muito. Ela falou que o cuidado se divide em três etapas. Cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do ambiente ao redor. Enquanto para as meninas está sendo compulsório esse cuidado desde a infância, então não é assim que a menina senta, fecha essa perna, cruza essa perna, ou esse vestido está sujo, vamos trocar, não sei o quê. Nanana. As meninas estão brinc... isso é o cuidar de si. O cuidado do outro vem nas brincadeiras, né? É mamãe e filhinha... É todas essas coisas dentro da relação das meninas. O cuidado do ambiente ao redor, não preciso nem dizer... Porque aí vai brincar de casinha e em casa vai reproduzir... Porque é de menina que vai lavar a louça, vai passar é, vassoura e tal. Enquanto isso está acontecendo e as meninas aprendem o cuidar... Desde cedo, esses três pilares... Onde estão os pilares do cuidar dos meninos? Não existe cuidar de si, porque... Menina, é assim mesmo. Tá, tá. Se a roupa tá suja, se caiu, tal, tá, deixa, vai sujar mesmo, deixa isso acontecer. O cuidado do outro também não rola, porque a, a brincadeira é de carrinho ou de competição. Correr, jogar futebol e tal. Se um amiguinho cai, você não, é, não é ensinado a parar o jogo, acolher, ver como esse amigo tá. É tipo, levanta, vira homem, para de chorar, vamos aí. O cuidado do ambiente ao redor nem se fala, porque... É, não é coisa de menino cuidar da casa Então normalmente não vê pais cuidando da casa Não vê homens lavando louça Homens sendo responsáveis pelo sustento, Por coisas além do sustento Da casa normalmente E bom, o menino chega em casa Vai jogando tênis pra qualquer lugar Não escolhe a própria roupa Quem escolhe é outra pessoa E cara Não sabe cuidar de si, do outro Nem do ao redor Chega 10, 20, 30 anos depois Não sabe cuidar de nada e vai ter que aprender a cuidar na marra ou vai falhar nisso. Vai ouvir da companheira nesse contexto né, em que isso não é mais aceito um homem que, por muita gente, por muita gente, mas por muita gente ainda continua, não é mais tão aceito que um homem não cuide, pelo menos de si, pelo menos de outras coisas, o cara nem sabe, não tem referência de como fazer isso. Então é muito maluco, porque esse cuidar é negado como ensinamento aos homens. A gente não vê homens em posição de cuidado. Quando a gente pensa, por exemplo, em professores de ensino básico, de ensino infantil no Brasil, são só 3% de 0 a 6 anos. Uhum. Se você não vê homens em posição de cuidar na escola, se você chega em casa, seu pai senta no sofá, abre uma cerveja e fica vendo TV, enquanto sua mãe que vai saber o que tem na geladeira ou não, enquanto sua mãe que vai cuidar da louça, sua mãe que vai cuidar de lavar as coisas... Esse menino não vai aprender o que é, que é cuidado. E aí incluindo o cuidado de si. Esse cuidado de si que no início é tipo não sabe escolher a própria roupa, fica sujo e tal. Depois vai ser não querer ir no médico porque vai que descobre alguma coisa quando tá lá, sabe? Então... Você, eu gostei que você trouxe cuidar porque para mim seria a principal mudança. Hoje é o que eu tento mais colocar em prática com o Francisco é estimular esses cuidados. Se ele souber cuidar ele já vai sair muito na frente assim. Então é, é um lugar bem diferente assim. A gente, por exemplo Colocou ele no psicólogo desde cedo E nomeia isso Olha, você pode levar isso para cá Você pode falar Porque tava existindo algumas questões E a gente achou que era bom ele olhar para isso Então ele já sabe Ele já tá, já tá melhor do que nove em cada dez dos homens Que não <risos> vão no psicólogo <risos> o pai dele Eu acredito muito nessa geração Incluindo o pai dele que está fugindo assim. Então é, é, é muito louco assim. E a gente tenta Eu estou tentando
4: é. E o curioso é que O cuidado de si né? Não cuidar de si gera um problema Mas o não cuidar do outro também gera um problema né? Com as relações Mas também é um lugar de privilégio Porque uhum. é muito tranquilo você chegar em casa e só sentar Ligar a TV e pegar uma cerveja né? Então assim Aprender a fazer isso, a cuidar do outro e do seu ambiente, significa sair desse lugar. E quem quer perder privilégio, né? Quem está disposto a perder mesmo, né? E aí, aí eu pensando no, eu, comigo, assim, no lugar de mulher, é cansativo estar tá com esses lembretes. Lembrando, lembrando, lembrando. E, meu que. Putz, é meio, vamos desistir, né? Dá <risos> que desistir, né?
0: É uma Mas... carga mental que está só nas mulheres, né? tipo, na imensa maioria dos casos, pelo menos. É, é, e é bizarro, porque ao mesmo tempo, os homens sentem uma pressão, de acordo com as pesquisas que a gente tem, né? na, no silêncio dos homens na pesquisa, ficou, quase 70% deles dizem que foram ensinados a ser provedores. Não tem como essa conta fechar, porque no Brasil hoje 40% dos lares são comandados por <risos> mulheres. Ou seja, tem pelo menos 30% dos caras aí que foram ensinados e não são. Uhum. <risos> e que precisam lidar com isso e provavelmente se acham menos homens por conta disso. Então é muito doido, porque quando o cara não consegue entender que existem outras configurações possíveis. Pô, deve ter uma grande camada de caras que se sentiria mais à vontade não tendo a obrigação de seu provedor... Não tendo que fazer um trabalho que detesta para conseguir colocar um dinheiro em casa e que poderia de boa falar, não, prefiro cuidar do meu filho, prefiro uhum. cuidar da casa e tal. Isso não é nenhuma opção para muita gente. Eu conheço alguns amigos que são os principais cuidadores dos filhos, são poucos ainda, mas eu faço parte do Paternando, que é um grupo de pais que tem mais de dois mil pais no Brasil, então temos essas pessoas. E, por exemplo, esses homens muitas vezes têm problema com a identidade do que é, do que é ser homem, porque. Uhum. O cara é músico, o cara faz cerveja. Tô lembrando de um especialmente que gosto, <risos> que é o Eduardo. E para ele, durante muito tempo, foi muito difícil esse lugar. Do tipo... Ele cuida das crias, porque a esposa tem um bom cargo, funcionária é pública e tal. E ele não tem... E, e era difícil, porque... Pera, mas eu tenho um trabalho também Fazer cerveja e ser músico é um trabalho também Mas não é, e, e falta ambição E aí vai ficar só cuidando das crianças mesmo Que homem é esse? Então é muito doido Porque se a gente não criar mais referências possíveis Do que é ser homem A gente não vai entrar num lugar em que Essa dor possa ser reconfigurada de outra maneira Então fica parecendo que vai dar um salto no limbo Porque não tem o que fazer se eu não tiver aqui no sofá deitado vendo TV... Você... O quê? Você é menos homem... Se eu estiver ali esquentando a comida... Se eu estiver fazendo qualquer outra coisa... Então é, é, é muito doido... Assim. A gente precisa pensar nisso também... Nas referências de masculinidades que a gente bota aí no mundo... Assim. Se a gente botar no Google Images... Uma pesquisa de homens cuidando de alguma coisa... Vai ser um monte de foto de gente desastrada... Fazendo alguma coisa errada... Não sabe trocar fralda... Sei lá, a gente pensa no tirano de jardim na infância, ou três solteirões e um bebê. São essas as referências de masculinidade e cuidado que a gente tem. Então, é perfeitamente entendível que muitos homens que são criados vendo isso acham que é assim mesmo.
4: É, e só para completar, trazendo a responsabilidade também da construção né, dessas masculinidades para as mulheres É um desafio nosso também De poder abraçar e acolher Esse homem mais vulnerável O homem que, de repente, não Quer fazer um trabalho formal sei lá, Quer ser artista, quer cuidar do filho Isso meio que choca, né? Pera, como assim você não vai ser o provedor? Como assim você não vai ser o cara Que produz dá segurança, que é o provedor Que é o protetor, etc, etc
0: Todo mundo precisa reimaginar é, os lugares é. sociais quando a gente pensa nisso, Isso. né? Eu não acho que é responsabilidade das mulheres, porque tem muita gente que bota na conta das mulheres mais uma coisa, mais um problema para resolver. Então, eu acho super importante a gente lembrar que, ó, homens podem se educar, educar hum. uns aos outros, e não precisa estar tá na conta de uma terceira pessoa que já tem muita coisa para fazer. Mas, sim, se a gente quer viver numa sociedade. Mais equitativa, melhor, a gente vai ter que pensar também o que, que a gente espera ali. Uhum. Querendo ou não, quando a gente pensa que mais de 5,5 milhões das crianças no Brasil não têm o nome do pai na certidão, isso é hoje, não estou falando de uhum. antigamente, quem está criando essas crianças? Mulheres. São mulheres que foram ensinadas de maneira machista e que estão reproduzindo isso e passando isso. Óbvio, estão super atarefadas, estão com duas, três jornadas de trabalho, não sei o quê, quando vão. Fazer, fazem o que é possível, o que aprenderam, vão refletir o que tiveram. A gente precisa, nesse contexto também, respirar, criar novas condições. Talvez se esses homens, esses 5,5 milhões de homens estivessem presentes ali, essa mulher ia poder pensar em outras maneiras uhum. de educar o filho, que não só repetir o que dá. Então, tem várias coisas ali que a gente precisa olhar. Mas sim, todo mundo vai precisar se adequar a esses novos papéis sociais, não cobrar... Acho que cobrança faz parte, mas não não exigir que determinados modelos façam sejam cumpridos. E é super difícil, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente quer. Eu vou falar, por exemplo, no meu caso, lá em casa, eu aprendi muita coisa a Ju é quem mais me impulsiona. Então, eu cuido do Francisco pelas manhãs, então é por isso até que ele está aqui com a gente, né? Está aqui junto na gravação. A Ju trabalha 11 horas por dia. Então é meu lugar mesmo. Eu sou o cara que consegue mudar meus horários e tal. Ao mesmo tempo, eu ainda sou o mais responsável por trazer dinheiro pra casa. A maior parte do dinheiro, eu faço as contas, eu coisa. Então é muito doido, porque ao mesmo tempo que eu preciso ser esse homem que cuida, eu também continuo sendo o homem que uhum. tem que ter a, a preocupação de prover. A gente não sabe como vão ser os papéis. Pra gente é uma fronte contínua de discussões em casa do tipo... Pô, mas é isso, e é isso também, e como é, é como é. E talvez seja, uhum. a gente ainda vai descobrir quais são os lugares confortáveis, mas... Bom, enquanto a gente não tiver novas referências, a gente vai tendo que construir as nossas, assim, na prática. A gente já está indo
3: para concluir, o papo está maravilhoso, a gente seguiria aqui por muito <risos> tempo, com certeza. Só um último comentário em cima disso, é como a gente vê, assim, que é maluco como toda essa cultura que a gente está mais voltada para produtividade, para performance, que pega muito os homens nesse aspecto, a gente não abre espaço justamente para esses lugares em que nos abririam para essas reflexões antes, né? Da sensibilidade, uhum. de emoções, de a gente nunca essas essas perguntas nunca surgiram muitas vezes, estão surgindo agora, estão surgindo em conversas muito recentes. Então é, é realmente sempre que eu paro para pensar assim na, na, na forma é, Maravilhoso você falar, por exemplo, que na é, escola do, do Francisco passou o documentário que essa geração está discutindo esses temas, porque a gente, assim, quando que a gente começou a olhar para isso, quando que a gente, quando que esses assuntos surgiram pra gente como uma questão, foi isso, é alguma crise, é alguma namorada ou amigo que levanta alguma possibilidade, ou é muita frustração, só que sem referencial nenhum, assim, sem nenhum espaço pra falar sobre isso. Então aí vem terapia, o um nível de espiritualidade, amigos, esses grupos. A gente se cercar disso até pra gente, não só internamente o processo ser mais apoiado, ter referência e ter rede, mas pra poder levar mais isso para outras pessoas também, né? Porque às vezes é isso, às vezes a gente não... da minha experiência, de, às vezes não quero entrar em certas conversas pra não sentir que eu tô preparado para ter certas conversas. Uhum. Pra sentir que eu não tô com os argumentos ou, ou seguro com, comigo mesmo, assim. Porque às vezes eu não sei... Se eu mesmo não sei, como que eu vou levar isso para outra pessoa? Como que eu vou levar para esse amigo que eu tô questionando? Eu tô me sentindo superior, entre aspas, porque ah, eu tô refletindo e tal, mas eu não consigo nem bancar uma conversa com ele porque eu mesmo não estou seguro disso.
0: Bom, eu não sei se tem um ponto de segurança. Na, eu tento me preparar, eu tento me organizar, leio muito e tento aprender. Então, é, por exemplo, leio Feministas Negras... É, me ajudou muito em várias questões E a gente vai lendo, vai vendo e tal Mas eu acho que é super importante Ter em paz que a gente não vai saber tudo é. E que talvez começar essas conversas Seja mais importante uhum. Então, por exemplo, quando eu falo da Ju várias vezes assim, Ela é educadora Então, cara Tem um monte de criança ali Um monte de coisa que ela quer fazer Não vai sair perfeito, mas vai fazer Porque tem que ser feito, alguém tem que fazer E eu vou, eu aprendo muito nesse sentido assim. Eu posso até trazer coisas que eu sei, mas aquela pessoa vai me responder me ensinando outras coisas. Uhum. Eu vou aprender também, mesmo que seja o cara mais machista de todos, que eu estou já falando na minha frente. Eu vou ter que ouvir, perceber por que ele é assim ou como ele constrói, ver o que ele me devolve e ver se eu consigo entregar aquilo. Uhum. Então, várias vezes, até uma boa maneira de responder a pergunta anterior da bolha. Conversar com a gente de fora da bolha, várias vezes, ajuda é. a entender como a gente é. pode mudar ou como a gente pode modular as conversas para se aplicar a essas pessoas. Então, meio que não é. tem... É com medo mesmo que a gente vai <risos> conversando, é errando mesmo que a gente vai falando. E, com sorte, a gente consegue fazer isso se poupando também de deixar a nossa saúde mental intacta, não fazer isso <risos> às custas de ficar doente e tal. Uhum. Mas... Eu acho que não tem muito, muita saída, assim. Se a gente ficar esperando a gente chegar num lugar de segurança, de conforto, talvez a gente nem queira mais ter essas conversas, assim.
7: É, só para complementar, eu, eu digo que, por exemplo, o legal é você estar tá disposto, né? Então, você tá num, numa roda de amigos que talvez nem seja um assunto pertinente, mas acaba acontecendo e você fala: não, beleza, eu estou disposto, vamos ver o que isso vai dar. E aí depois a gente vai dosando ali, né? O que, o, que, o que for escorrendo, né?
0: Nossa, isso é super importante. Você falou da roda de amigos, tem uma sugestão de prática, já que a gente está indo para o final, ah, quer é fazer uma pergunta diferente. Hum. Por que, que é isso? Principalmente entre homens, a gente fala, né? A gente conversa sobre as mesmas coisas não são permitidos determinados assuntos, determinados temas. Então, fazer perguntas diferentes coloca as coisas em movimento. Você se abre para ouvir também de volta uma resposta diferente. A pessoa vai se implicar de uma outra maneira e talvez a conversa entre aqueles dois amigos que se conhecem há 5, 10, 15, 20 anos vai ser diferente. Quando você criar um espaço em que é possível falar, tomar, mal, é engraçado, né? Quando a gente pergunta... É, quando a gente encontra alguma pessoa, a gente pergunta, e aí, tudo bem? Nem dá chance da pessoa é, falar tô é. mal. Se a pessoa falar tô mal, você sai correndo, porque não é uma resposta possível. Então, se a gente conseguir fazer perguntas diferentes, ouvir de volta as respostas diferentes, a gente tem a chance de se implicar, porque muito provavelmente a gente ou já viveu aquilo, ou sentiu aquilo, ou tem alguma experiência naquele contexto, e, e muito provavelmente as essa conversa não vai voltar a ser a mesma uhum. é, do que era antes então acho que esse é um, é um caminho de colocar as coisas em movimento e elas vão te levando para novos lugares assim. e aí então Ismael
3: a gente tem uma, uma última pergunta geralmente aqui que a gente precisa dar uma vinheta ainda que é <risos> A gente brinca que é a pergunta maluca, que de maluco não tem nada, você vai ver.
5: Pergunta maluca!
3: Como a gente tem esse viés, né, a gente busca trazer essa perspectiva do, de primeira pessoa e tal, a gente costuma perguntar, por fim, se você tivesse, dentro dessa reflexão que você tem feito sobre masculinidades, desse processo, se você pudesse falar algo que você aprendeu nesse processo, que você gostaria de falar, como se fosse assim, a mensagem que você quer que as pessoas que estão ouvindo fiquem, Dentro de, óbvio, você já falou muita coisa aqui, muita coisa incrível, mas para a gente deixar assim como conclusão, o que, que você falaria?
0: Bom, eu, eu sinto que é super importante a capacidade de... Eu falei agora de fazer perguntas para os outros, mas talvez de fazer perguntas para gente. A gente tem muita dificuldade de olhar para algumas das nossas questões, e eu acho que se a gente ficar perguntando continuamente um porquê pra gente, a gente vai chegar em respostas diferentes do que a gente dá normalmente. E eu acho que dentro dessa noção das construções de masculinidade, isso é muito premente. A gente sair do automático e, e chegar num, num lugar de consciência sobre as decisões e sobre as coisas que a gente pratica. Então, eu diria isso, assim. Fazer hum, também gente. essas perguntas para dentro. Uhum. Então, Maravilhoso. Para mim é, é massa assim é ter uma chance de, de pensar e conversar sobre o assunto. Fiquei feliz. Me agradeço ah, com o convite. É bom. É,
3: então a gente se vê daqui a 15 dias, se a impermanência permitir.
2: Uou!